0: Boa noite a todos, bem-vindos à Casa de Deus. Boa noite a você também que nos acompanha pela internet, pela transmissão do YouTube. Eu gostaria de agradecer a oportunidade ao pastor Fanuel, que me concedeu a palavra essa noite. E é uma honra muito grande falar a todos vocês. Eu gostaria de pedir, por favor, que colocassem os slides... Para quem não me conhece, me chamo Marina. E hoje nós vamos dar prosseguimento à série Mulheres de Fé. O tema de hoje é uma mulher de valor. Porém, antes de abrirmos a palavra, eu queria fazer uma pequena oração. Assim como estamos, vamos orar a Deus. Querido Deus, muito obrigada, Pai, por esse dia, pela vida e por todas as Tuas bênçãos. Eu Te peço nesse momento que me uses... E que conduzas essa mensagem, que as palavras que saiam dos meus lábios sejam tuas e não minhas. Abençoa cada pessoa que veio à tua casa. Abençoa também aqueles que estão nos ouvindo pela internet. Que as palavras dessa mensagem possam fazer morada nos corações delas. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Bom, eu quero começar a mensagem de hoje perguntando uma coisa a vocês. O que tem valor para você? É certo que algumas coisas na vida não se podem ser compradas. A saúde, a família, o amor, os amigos. Mas existem outras cujo valor atribuído varia de pessoa para pessoa. E certa vez eu estava lendo uma mensagem, uma um site na internet e me deparei com uma notícia que me chamou muita atenção e ela tratava de certa forma sobre valores creio que alguns é, já leram né essa reportagem também e ela tratava de um príncipe saudita que na impossibilidade de levar mais de seis animais como bagagem é, diferenciada ele resolveu pagar para os seus 80 falcões viajarem com ele em assentos normais no avião. E ele gastou uma média de 28 mil a 404 mil reais para isso. Aquelas aves, aquela companhia daquelas aves tinha muito valor para ele, não é mesmo? E para você? O que tem valor para você? O que vale a pena ser investido? O livro de provérbios, no capítulo 23, versículo 23, nos dá uma pista sobre isso. Compre a sabedoria. A mulher de quem nós vamos falar hoje, ela está no livro de provérbios. Porém, ela está no capítulo 31 e é conhecida por muitos. E apesar de não ter o seu nome revelado, as suas virtudes são inconfundíveis. Antes de nós lermos a palavra de Deus, eu gostaria de ler com vocês o que a Bíblia Mensagem diz sobre o livro de Provérbios. Muitos acham que o que está escrito na Bíblia tem o um único propósito de levar para o céu, acertar-se com Deus, salvar a alma por toda a eternidade. Sem dúvida, essa é uma preocupação existente, mas não é a única. Há também o propósito de ensinar a viver neste mundo, uma vida plena, e saudável assim na terra como no céu foi a oração de Jesus e a sabedoria é o termo bíblico para esse saber viver aqui na terra o livro de provérbios ele se debruça sobre a sabedoria como nenhum outro da bíblia sabedoria provérbios 31 começa com o clamor de uma mãe a um filho como apelo pela sabedoria dele no proceder em diversas situações. E ela finaliza com um poema acróstico, que, onde cada verso inicia com uma das letras do alfabeto hebraico. E esse poema ele trata sobre uma mulher virtuosa, sobre uma esposa sábia. Vamos ler então juntos esse poema agora. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Provérbios, capítulo 31, e vamos ler a partir do verso 10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede é o de finas joias. O coração de seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias de sua vida. Busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos. e É como o um navio mercante, de longe traz o seu pão. Verso 15. É ainda noite, e já se levanta. E dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Singe os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. E a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Verso 20. Abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas. Veste-se de linho fino e púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as, e dá cinta aos mercadores. Verso 25. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, ela não tem preocupações. Fala com sabedoria, a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa, e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e a chamam de tosa, seu marido a louva, dizendo... Muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. dai lhe o fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede é de finas joias. A tradução grega do Antigo Testamento fala dessa mulher como uma mulher masculina, uma mulher forte, de muito vigor e de qualidades excelentes. Eu separei todas essas qualidades dela em cinco grandes virtudes, para que seja mais fácil a nossa compreensão a respeito do tema. A primeira grande virtude dessa mulher é que ela é confiável e íntegra. Em algum momento da sua vida você já precisou confiar em alguém, não é mesmo? Talvez quando você aprendeu a andar de bicicleta e você precisou tirar aquelas rodinhas acessórias, você precisou confiar no seu pai ou em quem tenha ensinado você a andar. Você confiou que aquela pessoa não deixaria você cair. Talvez você já tenha confiado em alguém por meio de um contrato ou por mera formalidade social. Não, aquela pessoa não vai me trair. Ela fez uma promessa na frente de muitas pessoas. Mas aqui, a Bíblia nos traz uma confiança um pouco diferente. O marido da mulher virtuosa, o coração dele confia nela. Você já confiou em alguém de todo o seu coração e não foi decepcionado? O marido da mulher virtuosa já provou desse sentimento que é tão raro. A mulher virtuosa, ela faz com que o marido dela seja estimado pelas pessoas por conta da boa reputação dela. O, o comentário bíblico adventista, ele nos diz que a boa reputação de uma esposa como esta e a riqueza que ela ajudava a criar faziam muito para elevar a posição de um homem aos olhos dos seus companheiros. E a gente pode ler também, no livro de Provérbios, o capítulo 12, versículo 4, algo que fala desse mesmo tema. A mulher virtuosa, ela é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como podridão em seus ossos. O marido dessa mulher virtuosa não sentia essa vergonha, não é mesmo? Confiança. Você certamente já teve a a má sorte de trabalhar com alguém preguiçoso ou conhecer alguém preguiçoso. Talvez na infância, no colégio, quem sabe na faculdade, você já conheceu uma pessoa assim, que fazia parte das equipes, mas não fazia sua tarefa, não é mesmo? A mulher virtuosa ela não tinha esse defeito. A gente vê em um dos versos que ela não come o pão da preguiça. Ela era também confiável e íntegra nas suas atividades cotidianas, no seu trabalho. E isso diz respeito também à segunda grande virtude dessa mulher. Ela era diligente em todas as suas atividades. Ela trabalhava de bom grado. Ela era como um navio mercante. Ela compra o melhor pelo menor preço. E gosta de colocar alimentos surpreendentes em sua mesa. Ela é vigorosa. Ela procede com temperança. O que significa isso? Ela, ela procede com temperança em relação à forma como ela investe os seus recursos. No verso 18, se nós lermos novamente, ele diz, ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Ela percebe. Ela investiga para ter certeza de que as suas atividades são lucrativas. Ela é uma mulher atenta. Ela tem as mãos ocupadas, faz provisões para a sua família durante o ano todo e não se preocupa. Ela faz provisão para eles e também para si, uma vez que o texto bíblico nos fala que ela se veste muito bem também. Uma mulher assim, ela não passa despercebida, ela anda a segunda milha. E eu pergunto a você que tipo de testemunho você tem dado no seu trabalho, nas suas atividades cotidianas. Jesus nos diz em Mateus 5,13 que nós somos o sal da terra. Como será que você tem temperado a vida daqueles que estão ao seu redor? Outra virtude da mulher virtuosa é que ela tem um bom coração. Ela é uma mulher bondosa. Ela faz bem ao seu marido todos os dias da vida dele. Ou seja, ela mostra constância no proceder, ela mostra que os atos dela são verdadeiros são naturais. Ela abre a mão ao pobre, ao aflito, e ainda estende ao necessitado. Veja só aqui que uma mulher tão ocupada, tão trabalhadora, facilmente poderia se esquecer de ajudar os que precisam, não é mesmo? Porém, ela não esquece. Ela não só abre a mão para dar, mas ela estende para atender. Essa é uma mulher de bom coração. E o nosso comentário bíblico adventista nos fala que, sem dúvida, parte da prosperidade dessa mulher se devia ao cuidado que ela tinha pelos pobres. E isso resultava em bênçãos para ela. Ela também é uma mulher que fala com sabedoria e ensina com amor. E o comentário bíblico nos fala uma outra coisa muito importante sobre isso. O comentário bíblico fala que a, voz, a bondade dela se evidenciava na sua voz. E Ellen White falou sobre isso também no livro O Lar Adventista. Ela disse que a voz é um talento confiado. E deve ser usada como auxílio, encorajamento e fortalecimento do nosso próximo. Ela diz ainda que os anjos escutam as nossas palavras. E que a influência dessas palavras deve ser de tal natureza que ela suba aos céus como um incenso perfumado. Será que as nossas, as nossas palavras elas são dessa forma? Que tipo de odor a nossa palavra possui para aqueles que estão ao nosso redor? Para os nossos pais, para os filhos, para os amigos, os colegas de trabalho? E quando alguém ouve a gente falando sobre outra pessoa? Que tipo de influência isso tem? A penúltima grande virtude dessa mulher é que ela é uma líder. Ela é uma líder dentro de casa. A gente vê isso no verso onde a gente. Desculpa. No verso que fala que ela dá tarefa às suas servas. É curioso que a Bíblia não fala de nenhuma posição especial que essa mulher ocupa. Mas a gente pode ver pela influência do caráter dela que ela era uma líder também fora de casa. O célebre autor John Maxwell diz que liderança não é sobre títulos, posições ou fluxogramas, é sobre uma vida influenciando outra. A mulher proverbial, ela também é resoluta. Ela sabe o que quer, ela sabe como fazer e a hora de fazer. Uma mulher que sabe isso ela consegue tanto instruir, quanto influenciar outras pessoas. E Ellen White fala também sobre a influência feminina. Ela diz que uma mulher verdadeiramente convertida exercerá poderosa influência transformadora para o bem, no livro Beneficência... Social, desculpa. Ela diz ainda, nos antigos tempos, o Senhor operou de maneira maravilhosa através de mulheres consagradas que se uniram em sua obra com homens que ele escolhera para serem seus representantes. Ele usou mulheres para alcançarem grandes e decisivas vitórias. Mais de uma vez, em tempos de emergência, ele as levou na vanguarda e operou por meio delas para a salvação de muitas vidas. Mulheres consagradas, salvação de muitas vidas. Eu acho que Ellen White já deu para gente a pista, né, a dica de como ser uma boa influência no meio em que vivemos. E agora nós vamos nos debruçar sobre a quinta grande virtude da mulher proverbial. Ela é uma mulher que confia e teme a Deus. Essa mulher, ela reveste-se de força e dignidade. Ela sorri diante do futuro, diz, uma versão, diz na versão nova, nova versão internacional. O fato dela sorrir para o futuro indica duas coisas. Tanto que ela fez provisões para o ano todo e ela não tem por que se preocupar, quanto para uma confiança em Deus e a paz que só a fé pode, pode nos dar. Os encantos dessa mulher, podem ser apenas, os encantos de uma mulher podem ser apenas ilusão. E a beleza não dura para sempre, mas a verdadeira beleza, a verdadeira honra de uma mulher está em amar e obedecer o Senhor. Nós lemos isso na nova Bíblia Viva, uma versão mais moderna. E eu gostaria também aqui de falar uma coisa para vocês, que é o seguinte. Eu gosto muito de pensar que essa mulher não tem o um nome mencionado na Bíblia, porque o nome dela pode ser o nome de qualquer uma de nós. Essa mulher, ela me faz buscar em Deus a sabedoria para que Ele transforme o meu caráter e para que Ele faça com que essas virtudes abundem também em mim. Apesar de uma vasta lista de virtudes que essa mulher tem, de sabedoria também, a mulher proverbial ela tem uma fonte que é o temor a Deus, essa é a base de todas as bênçãos, essa é a base da sabedoria e provérbios 9 e 10 nos diz isso, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, a mulher proverbial ela sabia disso e assim ela procedia, como será que nós procedemos no nosso dia a dia? Você acha que essa mulher e esse caráter é inalcançável? Eu lhe digo de todo o meu coração que inalcançável é uma palavra que não existe no dicionário de Deus. Não existe no dicionário do céu a palavra inalcançável, a palavra impossível. A bênção de ter um caráter reto é usufruída por todos aqueles que pedem. Basta tão somente que nós queiramos ser modificados, ser transformados? Como está a sua relação com aquele que tudo pode na sua vida? Deus criou você, Deus me criou, para sermos exemplares em todos os aspectos. E Ele pode mudar cada traço do nosso proceder. Você deseja isso? Você deseja ser transformado por Deus? Essa lista enorme de virtudes que a mulher proverbial tem, ela está disponível para nós. Cada uma delas. Cada uma delas. Último verso que eu quero ler, no caso, reler com vocês, é de Provérbios 31, 30, que diz, o encanto pode enganar, e a beleza logo desvanece. A mulher que teme o Senhor é a mulher que merece admiração. Será que nós somos essas pessoas? Nós somos essas mulheres? A mensagem que a Bíblia nos traz, ela pode tranquilamente ser substituída a palavra mulher por pessoa. E essas virtudes, elas não são apenas para mulheres. Né? Todos os homens também podem usufruir delas, crianças, jovens, a cada momento das nossas vidas. Basta tão somente que nós nos consagremos a Deus, que nós andemos no, termor, no temor dEle. E eu queria então reler com vocês esse verso, substituindo a palavra mulher por pessoa. E você pode pensar em você nesse momento, em pensar em você enquanto cristão, Enquanto pai, mãe, filho, neto, avô, trabalhador. Você é cercado por pessoas e você tem uma influência sobre elas. O encanto pode enganar e a beleza logo desvanece. Mas a pessoa que merece admiração é a que vive no temor do Senhor. Eu gostaria de convidar vocês a refletir sobre isso. E pensar num verso que... Antes de eu vir aqui transmitir a mensagem para vocês, eu me deparei com ele. Me deparei com ele ontem, quando eu estava orando. E ele está em Filipenses 4,13. Eu posso fazer todas as coisas que Deus me pede, com a força que Cristo me dá. Quando você pensar que há algo na Bíblia que é inalcançável para você, pense nisso. Você pode fazer todas as coisas que Deus lhe pede. Você pode ser a pessoa que Deus quer que você seja, porque Cristo dá a você essa força. Eu gostaria de convidar vocês, então, para que nós oremos a Deus, se vocês puderem ficar de pé, aqueles que desejam ter o caráter transformado, nós vamos pedir isso ao Senhor nessa noite. Querido Deus, muito obrigada pelos Teus ensinamentos. Muito obrigada pela Tua santa palavra. Nós sabemos, Pai, que Tu queres nos transformar e nós queremos ser transformados por Ti. Transforma, por favor, o nosso caráter, molda o nosso proceder, conforme a Tua santa vontade. Dá-nos o poder de Cristo, Pai, para que possamos ser pessoas melhores em todos os âmbitos da nossa vida. Nós te pedimos isso e já te agradecemos por toda a proteção e por tudo que tu nos dás. Em nome de Jesus. Amém.